0: Das Bundesamt für Kultur präsentiert Ihnen die Schweizer Literaturpreise. Ein Interview mit Noemi Lerch, realisiert von Christina Caprez. Wir sind heute wieder unterwegs zu einer Trägerin des Schweizer Literaturpreises, heute zu hinterst im auf der Alp Garzotto, oder wie es die Einheimischen sagen, Garzott. Ich habe mir hier mit Noemi Lerch ein wunderschönes Plätzchen oben am Luzonestausee gesucht, auf der Weide, wo ihre Kühe weiden. Noemi Lerch, was bedeutet Ihnen dieser Ort hier?
1: Dieser Ort ist für den Sommer durch mein Zuhause, mein Arbeitsort, auch meine Inspiration. Ja,
0: Man erkennt diesen Ort auch in Ihrem Buch »Willkommen im Tal der Tränen«. Da kommt der Stausee unter anderem auch vor. Es ist Ende September, der Alpsommer geht dem Ende zu. Wann sind Sie heute aufgestanden und was haben Sie seither gemacht?
1: Ich bin um 6 Uhr aufgestanden, das war eigentlich ein bisschen zu spät. Aber dann habe ich die Kühe geholt, wir haben sie gemolken, mein Mann hat angefangen zu käsen. Wir haben sie dann auf die Weide gebracht. Heute mussten wir noch die Ziegen zügeln. Ja, das ist jeden Tag so ungefähr dasselbe.
0: Sie haben noch ein kleines Kind. Das läuft einfach so mit bei diesem Alpalltag.
1: Ja, die meiste Zeit ist es entweder auf meinem Rücken. Das findet es eigentlich das Beste. Aber zum Glück ist auch meine Mutter dabei. Dann nimmt sie es in den Kinderwagen. Oder es hat einen Sandkasten. oder Genau. Und geschrieben haben Sie heute noch nicht? Nein, heute nicht. Wann schreiben Sie hier auf der Alp? Diesen Sommer habe ich fast nichts geschrieben. Ich habe ein bisschen gelesen und ich muss lesen können, um schreiben zu können. Und ich, wenn ich so wenig zum Lesen komme, dann denke ich eigentlich gar nicht ans Schreiben. Und wo ist das Buch »Willkommen im Tal der Tränen« entstanden und wann? Gut, das ist schon während den letzten Alpsommern entstanden. Aber da war ich halt alleine ohne Kind auf der Weide, hatte ich viel Zeit zum Nachdenken, zum Lesen. Und jetzt mit, mit dem Kleinen ist das ein bisschen anders, aber genauso gut.
0: Sie sind 1987 geboren und in der Nähe von Baden, also im Mittelland, aufgewachsen. Was um aller Welt hat Sie hierher verschlagen,
1: ins hinterste Pleniotal? Ich habe am Literaturinstitut in Biel studiert und dann noch in Lausanne und ich habe vorher noch... Verschiedene Dinge studiert und ich habe so ein bisschen einen verwinkelten Weg gemacht. Und dann wollte ich überhaupt gar nichts mehr mit Studieren und Schreiben, sondern sagte mir, ich kaufe mir ein paar Ziegen und ich lerne Käse. Und dann war hier noch auf einer Kuhalp, aber einen, suchten sie einen Zusen Und dann bin ich hier, hier hingekommen und das hat mir gefallen. Und aus der Auszeit wurde das ganze Leben.
0: <lacht> Weil sie hier auch ihre Liebe gefunden haben.
1: Genau, unter
0: anderem, genau. Und wie ist das? Ich stelle mir vor, wenn Sie jetzt dann wieder nach unten ins Tal gehen, nach Aquila, wo Sie den größten Teil des Jahres verbringen, auf dem Bauernhof Ihres Mannes und seines Bruders, da sind Sie wahrscheinlich schon ein bisschen auch eine Exotin, die schreibende Unterländerin.
1: Ja, auf eine gewisse Art und Weise bleibt man immer fremd ein bisschen. Das ist wie eine Haut, das kann man nicht abziehen. Das ist vor allem wegen der Sprache, weil Sie hier einen Dialekt sprechen und ich spreche nur Italienisch. Und das ist natürlich auch meine Herkunft, meine Kultur, die ganz anders ist. Und gleichzeitig äh, bin ich, glaube ich, die einzige Schriftstellerin im Tal. Und die Leute freuen sich, wenn sie mich sehen. Und in der Apotheke letztendlich haben, haben sie gesagt, ach, das ist ja unsere Schriftstellerin vom Tal. Und das ist natürlich ein Luxus, wenn man die einzige ist. Das ist ganz besonders.
0: <lacht> Ihr erstes Buch wurde auch auf Italienisch übersetzt. Haben das die Leute gelesen und was haben sie dazu gesagt?
1: Ja, viele haben das gelesen, das war, das war total schön, die Rückmeldungen, die da kamen, das hat mich sehr gefreut. Es war wie ein, ein Stück von mir mitnehmen zu können in diese Welt hier, um den Leuten auch zu zeigen, was ich mache, weil vorhin, als sie die Bücher nicht lesen konnten, konnten sie sich auch nicht so vorstellen, in welcher Welt ich lebe. Und das hat wieso schon auch ein paar Türen aufgemacht. Und im Gegensatz zu
0: den meisten Deutsch-Schweizer Leserinnen und Lesern kennen die Leute hier im Tal die Lebenswelt sehr gut, die sie in ihren Büchern beschreiben, die Lebenswelt auf der Alp oder zumindest auf einem Bergbauernhof. Wie haben Sie darauf reagiert?
1: Jetzt das mit der Alp, das haben sie noch nicht lesen können, weil es halt auf Deutsch geschrieben ist. Aber es hat jetzt während dieser Corona-Zeit gab es eine Bäuerin, die das neueste Buch auf Dialekt übersetzt hat. Einfach wie als ein Geschenk für mich und das hat mich unheimlich gefreut. Sie hat, ich weiß nicht, wie viele Tage damit verbracht und es ist wunderschön geworden und wir müssen jetzt noch schauen, dass wir einen Ort finden für diese Übersetzung, weil es ist der, vor allem der Klang, das ist wie Musik, wenn man das liest, das ist wunderschön.
0: <lacht> ja, auch Ihr Buch auf Deutsch klingt wie Musik, finde ich. Sie treten ja auch mit Musik manchmal auf und ich finde, das kommt einem oder mindestens kam mir das auch in den Sinn, als ich das Buch las. Das Buch ist wunderschön gestaltet in einem Leineneinband, ihre Schwester, die Teil des Duos Walter Wolf ist, hat hier Schabkartonzeichnungen zeichnungen gemacht. Also das sind diese, was wir früher vielleicht stümperhaft als Kinder mit Neocolor gemacht haben, also schwarzer Karton, den man aufkratzen kann und das sind wunderschöne kleine Zeichnungen, die jeweils links auf einer Doppelseite sind und rechts ist dann ein mehr oder weniger kurzer Text von ihm. Schauplatz des Buches ist eine Alp und die ist auch unschwer zu erkennen als eine Alp im Bleniotal Auf jeden Fall ähm, gibt es auch diesen Stause, der immer wieder vorkommt. Und diese Alp bewirtschaften drei wortkarge Männer, der Zoppo, der Lombard und der Thüner, geschrieben Thuinar. Was heißt das, Thüner?
1: Also ich bin nicht selber nicht ganz sicher, woher das Wort kommt. Hier ist es der, der dem Sehen hilft und manchmal auch dem Hirten. Soviel ich weiß, in der Innerschweiz sagen sie Diener und das ist sehr ähnlich wie Diener. Und ich denke, das hat mit dem zu tun, dass der Diener halt hilft oder zudient.
0: Dann hören wir doch mal zwei Ausschnitte aus Ihrem Buch.
1: Zoppo, er macht ein Bewerbungsgespräch. Er macht erst einmal Kaffee. Der Dünner legt seine Hände auf den Tisch, legt sie dort parat. Wozu einen Lebenslauf vorlegen? Ein Diplom hat er keines, aber seine Hände. Zoppo stellt Tassen und Zucker dazu. Und du wärst also der Dünner, der Zusen, der Mann für alles. Der Dünner faltet seine Hände neu, rückt den Stuhl näher an den Tisch. Klar, er weiß, wie das geht. Die Tische der Anderen, die Milch und der Käse der Anderen, die Böden der Anderen, darauf das Vieh der Anderen. Man treibt es in die Stelle der Anderen, man melkt es und spricht mit ihm. Als wären es nicht das der Anderen, und ja, die Anderen sind irgendwann die eigenen. Er lächelt vorsichtig. Zurück müsse er nur selten, sagt er Dünner, also nach Hause. Äußerst selten, meint er oder auch nie. Alpaufzug. Zopo, der Dünner und der Lombard sitzen im Jeep. Die Kühe sind im Lastwagen. Nach dem Tunnel sagt Zopo, willkommen im Tal der Tränen. Tatsächlich, seit sie hier sind, regnet es. Der Dünner wäscht sich nicht mehr. Es graut ihm davor, sich noch nasser zu machen, als er schon ist. Auch die Kühe sind nass. Und der Hund. Zusammen sind sie eine einzige große Haut.
0: Der Alpaufzug im Lastwagen und nicht, wie man sich das in Zürich vielleicht vorstellt, mit geschmückten Kühen zu Fuß. Die Alp ist ein Tal der Tränen. Sie vermeiden das da sehr stark, ein romantisches Bild der Alp zu zeichnen in dem Buch.
1: Ja, das war mir sehr wichtig, dass man von diesem Klischee, dass ich von diesem Klischee ein bisschen wegkomme oder dass ich das auf keinen Fall bediene. Ich wollte das so real wie möglich zeichnen, das, das Bild von dieser Alp. Ja.
0: Es sind drei sehr spezielle Charaktere, sehr wortkarge Charaktere. Das Schweigen kommt immer wieder vor. Lombard, ein großer, massiger, grimmiger Mann. Zoppo der eher schweigt mit Gelassenheit und dann eben der Thünner, ein Geflüchteter, so jedenfalls habe ich ihn gelesen, dem die Alp wohl am fremdesten ist. Oder wie würden Sie die drei charakterisieren?
1: Ja, also der Lombard ist sicher sehr launisch, das stimmt. Und auf, je länger, je mehr grimmig. der, der äh, Sopo lebt mit seinem Schweigen natürlich so ein bisschen in seiner Welt. Und, und ist in dem Sinn auch ein bisschen geschützt durch sein Schweigen. Und dann gibt es den dünner der, der halt von weit weg kommt. Vielleicht ist er nicht geflüchtet, aber er kommt von sehr weit weg, von einem Dorf am Meer. Und zwischen dem Zoppo und dem Lombarden so ein bisschen gefangen ist und hin und her schwankt und... Vielleicht versucht, eine Freundschaft aufzubauen, aber es fehlt ihm immer wieder die Sprache, schon für die einfachsten Sachen. Und auch den anderen beiden, die die Sprache eigentlich hätten, kommen sie je länger je mehr abhanden. Gleichzeitig gibt
0: es auch berührende Szenen zwischen diesen drei Männern. Einmal zum Beispiel weint der Tünner in einem Raum und wird dann umarmt vom Zoppo ein anderes Mal sitzt der Lombard zitternd da und der dünner nähert sich ihm anschüchtern? Also es gibt schon auch, also es ist nicht ein Ort ohne Emotionen, auf jeden Fall.
1: Nein, das auf keinen Fall. Ich glaube nur, dass die Sprache ist von Anfang an sehr schwer. Wie man zum Beispiel schon in diesem Bewerbungsgespräch am Anfang merkt, dass das wie man stellt eine Tasse und Zucker auf den Tisch und das sind eher Worte. Mit dem hat man nicht so Mühe. Es ist wie wenn man mit den Gegenständen sprechen möchte oder mit den Händen oder mit den Füßen, aber das Sprechen mit den Worten ist von Anfang an wie so ein bisschen schwerfällig, ein bisschen beschämt auch und verlegen und, und unangenehm auch. Und das wird dann natürlich noch viel stärker, weil der, weil der Dünne die Sprache eigentlich nicht spricht und darum noch fremder ist als die anderen beiden schon.
0: Wie haben Sie diese drei Charaktere gefunden oder wie haben Sie sie gefunden?
1: Das ist noch eine schwierige Frage. <lacht> grundsätzlich sind die drei ähnlich wie wir drei hier auf der Alp organisiert sind, auch wir haben einen Hirten einen Zusehen und einen Zen dann wollte ich mich selbst nicht zu fest als Figur in der Geschichte haben darum habe ich vermieden eine Frau als Figur drin zu haben, habe drei Männer gesucht und dann während den letzten Jahren als ich hier gearbeitet habe, habe ich immer wieder Leute kennengelernt, die aus dem Norden von Italien, aus Rumänien, aus Portugal, hier kamen zum Arbeiten. Und ich dachte immer, das ist so verrückt, diese Leute stecken ihr ganzes Herzblut und, und ihr halbes Leben in diese Orte und, und pflegen diese Tiere und alles. Pflegen eigentlich ein absolutes Heimatbild, das wir Schweizer das Unsere nennen. Und dann gehen sie wieder nach Hause, weil es ist ja nie das ihrige Und es gibt die, die... Die sind jetzt über 60 und haben ein Leben lang das gemacht und haben nie ein eigenes Tier besessen und nie eine eigene Alp gehabt. Und das hat mich irgendwie, das hat mich irgendwie berührt und zum Nachdenken gebracht. Ja.
0: Ich habe mich beim Lesen auch dem Thüner fast am nächsten gefühlt. Ich habe mich gefragt, ob das auch die Figur ist, mit der Sie sich am meisten identifizieren.
1: Ja, das ist sicher so, weil ich selber als Thünder hier angefangen habe mit einer fremden Sprache, mit dem Nichtverstehen der anderen Sprache, ja.
0: Es gibt auch so zwei Episoden, wo er nicht ganz männlich erscheint, also zum Beispiel einmal sprechen der, die beiden übergeordneten Sennen über Frauen, das tun sie dann absichtlich im Dialekt und sagen, eben damit er das nicht versteht und sagt, sagen auch, du bist ja wieder noch und an einer anderen Stelle beklagt der Thüner sich, dass die anderen keinen Finger in der Küche rühren.
1: Ja, das, ich habe mir dann überlegt, das sind vielleicht so, so Rückstände von, von mir selber im, im Text, aber ich dachte dann, das ist halt schon auch sehr stark diese, diese Kultur hier, dass man zwischen Männern und Frauen aufteilt, wer ist der Hirte, wer arbeitet in der Küche. Und ich denke, in anderen Kulturen ist das nicht so stark. Und, und, und darum fand ich es eigentlich schön, das zu lassen, weil ich dachte, es kann gerade so gut sein, dass der... Dünner da, wo er herkommt, sehr gut kochen konnte und dass für ihn kein Problem war, dass er kochen musste und dass er vielleicht auch nicht so grob schlechtig über Frauen redet mit anderen, wie man wie die beiden das jetzt hier getan haben in, dem, in diesem Moment, darum fand ich es eigentlich schön, das so zu lassen. Oder auch die Verletzlichkeit, dass er weint ich dachte, das, das ist irgendwie gut, das, das muss ja nicht nochmals so ein Mann sein, wie die anderen beiden schon sind. Es gibt in ihrem Buch keinen eigentlichen Handlungsbogen,
0: es sind mehr Fragmente, Beobachtungen, Anekdoten. Warum haben Sie sich gegen eine Geschichte im klassischen Sinn entschieden?
1: Ich kann das nicht. <lacht> ich kann nur so schreiben, das ist äh, Ich weiß nicht, wie sammeln von Dingen und, und zuhören. Es ist wie warten und schauen, was passiert. Das ist ich glaube, für mich ist Schreiben hat sehr viel mit Warten zu tun und schauen was beim Schreiben passiert und sehr oft passiert nichts und wenn etwas passiert dann weiß ich, ah, jetzt kommt eine Geschichte oder im gewissen Sinn sind das ja ganz viele kleine Geschichten. Sie stellen
0: dem Buch auch ein Zitat von Leo Thur voran, der Schriftsteller, der auch Alpherte ist und ganz hier in der Nähe, nämlich auf der anderen Seite der Greiner Ebene im Walsumwitsch. Das Zitat, wer sucht, der findet nicht. Ist der auch ein Vorbild für Sie?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Vorbild das richtige Wort ist, aber ich habe alles von ihm gelesen, was ich finden konnte. Und das war wie so ein Vorgänger vielleicht. Jemandem, dem man gerne folgt und mit dem man sich auf eine gewisse Art und Weise verwandt fühlt, weil er ja halt auch das von sich selber kennt. Er hat auch als Schafhirte gearbeitet und, 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 und das spürt man in seinen Texten, dass er dieser Welt sehr nahe ist.
0: Hören wir doch noch einen Ausschnitt aus Ihrem Buch, wo eine vierte und vielleicht die wichtigste Protagonistin drin vorkommt, die Natur.
1: Der Lombard schaut auf das weite Grasland. Die Sonne scheint auf den Lombarden und das weite Grasland. Das weite Grasland beginnt, im Lombarden aufzusteigen, in ihn hineinzuwachsen. Und die Sonne steigt in den Lombarden hinunter, beginnt in ihm aufzugehen. Der Lombard spürt dieses unendliche Grün in sich, spürt das unendliche Licht. Er spürt die Unendlichkeit in sich, wie die Zahl aller Grashalme oder die Kraft der Sonne oder das Gewicht der Erde. Er spürt, wie sich jede Zelle in ihm öffnet, grün wird und Licht. Und es beginnt ihm weh zu tun, als müsste er auseinandergehen. Die Fingernägel biegen sich und die Haut an den Fingerkuppen beginnt sich zu spalten. Der Lombard schaut aus sich hinaus, schaut aufs Wasser. Es läuft durch das weite Grasland, schleimig glitzert es im Licht. Dem Lombarden wird es unsagbar zumute, wie das Wasser die Felswände aufbricht und schäumend und gurgelnd aus den Ritzen und Winkeln der weiten Ebene dringt. Was sagt es das Wasser? Ist es rot das Wasser? Der Lombard versucht zu atmen, ruhig zu atmen. Er möchte etwas sagen, aber der Mund geht nach innen auf, nicht nach außen. Er spürt die Lippen im Innern seines Mundes und das Gras unter seiner Haut. Er will die Augen schließen, aber die Augen drehen sich um. Schauen nach innen anstatt nach außen. Da drinnen sieht er nichts als das weite Grasland und die Sonne.
0: Ja, Hier verwächst der Mensch mit der Natur, wird eins mit der Natur. Mir kam das so vor, wie wenn Sie da einerseits eine enorme Demut beschreiben, die man hier, stelle ich mir vor, als Individuum sehr stark erfährt, zwischen diesen wahnsinnigen schroffen Bergflanken, andererseits aber auch etwas sehr... Machtvolles, wenn ich selber Teil dieser mächtigen Natur bin, dann besitze ich auch Macht.
1: Also das, was Sie jetzt gesagt haben, ist sehr wichtig, dass man Teil ist davon. Ich glaube, das ist das, was mich oft irritiert, wenn die Leute mich fragen, die Natur ist wichtig für dich, nicht wahr, oder du bist gerne in der Natur. Dann denke ich immer, ja, die Natur ist ja nicht außerhalb von mir. Ich bin in ihr drin und sie ist aber auch in mir drin. Und für mich beginnt die Natur auch nicht, wenn ich ab der Autobahn gehe oder... Wenn ich in den Wald gehe oder wenn ich in die Berge gehe, die Natur ist auch am Hauptbahnhof in Zürich, weil ich trage sie in mir drin und ich lebe mit ihr zusammen. und, und Darum ja, befremdet mich dieser Naturbegriff, den man oft hat oder der auch mit diesem Buch oft äh, zur Sprache kam, dass das mit der Natur oder auch einer heilen Welt oder irgendwie so zu tun hat, immer ein bisschen, weil es für mich nicht vom Mensch oder von mir zu trennen ist. Und dann... Sicher wollte ich die beiden Seiten zeigen, dass, es, dass einerseits dieses Verwachsensein etwas Magisches sein kann und gleichzeitig auch etwas Bedrohliches. Wenn man drei Monate mit den Kühen draußen ist, dann spürt man irgendwann das Gras unter der Haut und das ist auch, wie wenn man sich auflösen würde, man wird selber ein Gras und auf die eine Art kann das schön sein, aber auf die andere Art auch total bedrohlich, weil man wirklich sich fragt, ja, wenn ich jetzt ein Gras bin, wo höre ich auf, wo beginne ich, was, was macht der Wind mit mir, was macht die Zeit mit mir? Man, man, ja, man wird sehr demütig, sehr klein, aber ist auch eingebunden. Es hat, es hat ganz viele Facetten, das Ganze.
0: <lacht> Dann ist es schon auch diese Erfahrung, die Sie hier oben suchen und schätzen.
1: Ja, sehr. Also, es ist vielleicht wie eine Art Meditation im besten Sinn. Das ist natürlich nicht jeden Tag so, aber da gibt es so ganz besondere Momente, wo man sich wirklich drinnen, in einem Ort drinnen fühlt. und Das ist sehr schön und auch wichtig für mich. Es hat auch etwas beinahe Religiöses
0: oder Spirituelles, ohne esoterisch zu sein. Es gibt diese wunderschöne Szene, wo die drei am Sonntag mit der ganzen Kuhherde zu einer verlassenen Kirche gehen und dort quasi den Gottesdienst begehen. Und am Schluss heißt es dann aber, wenn man mit den Kühen geht, läuten die Glocken immer.
1: Ja, es gibt auch noch eine andere Stelle, wo sie zum ersten Mal auf diese Greiner-Ebene hinauslaufen. Und da heißt es auch, es ist wie wenn sie eine Kirche betreten würden. Und das ist schon dieses Gefühl, eine, eine Art Achtung auch von dem, was einem umgibt, oder auch vielleicht fast eine Scheu, weil das ist so alt und, und diese Handlungen auch, die man hier tut, die, die sind über so viele Jahrhunderte, waren das immer dieselben, das sicher auch viel mit Ritualen und, 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 ja, mit Ritualen zu tun, dass das fast eine gewisse Heiligkeit bekommt, in, in einem guten Sinn. Gleichzeitig denke ich, ist es auch etwas Politisches, es ist hat für mich etwas mit einer Art von Widerstand zu tun, zu sagen, diese Welt lebt und dieser, dieser Welt will ich mich widmen und, und will ich dienen auch. Wenn, wenn es von außen auch scheint, dass sie, dass sie zum Untergehen verurteilt ist, ich gebe alles da hinein, weil, weil, weil es mir richtig erscheint und wichtig erscheint. So.
0: Dieses politische läuft im Hintergrund mit dem Buch, außer in einer Passage, wo sie dann sehr explizit werden, in der Stimme eines ihrer Protagonisten. Das ist so ein Monolog, ein Monolog der Wut, wo er der Welt zum Beispiel den Satz entgegenschmeißt, glaubt ihr also, dass es Sinn macht, Futter für das Menschentier durch die ganze Welt zu schiffen, zu fliegen und zu karren?
1: Ja, das, ich habe lange überlegt, ob ich das drin lassen soll, weil das ist ganz fest meine Stimme, das gebe ich offen zu. Das war vor einem bisschen mehr als einem Jahr hat Avenir Suisse diese Untersuchung publiziert, dass es eigentlich die Schweizer Landwirtschaft kann, man eigentlich abschaffen, man kann alles importieren, das rendiert eh nicht. Und das hat mich so unheimlich wütend gemacht, dass ich nicht mehr an dem Buch arbeiten konnte. Ich konnte nur noch so Tiraden schreiben, es waren vielleicht alles offene Briefe an Avenir Suisse, aber das hat mich so unheimlich wütend gemacht und dann habe ich mir gesagt, ja, wenn das so explizit jetzt auch in das Schreiben reinkommt und in, in mein Leben, dann gehört es vielleicht tatsächlich auch einfach zu diesem Buch. Und darum ist es ein bisschen ein Fremdkörper, aber es ist drin. <lacht>
0: es kann ja sein, dass dieser wortkarge Charakter erst dann spricht, wenn es ihm wirklich ans Lebendige, ans Existenzielle geht.
1: Genau. genau.
0: Etwas, was auch noch typisch ist in Ihrem Buch, sind so wirklich sehr kleine Passagen, wo auf einer ganzen Seite nur ein oder zwei, drei Sätze stehen, Aphorismen zum Teil oder einfach Miniaturen, würden Sie uns einige davon noch vorlesen.
1: Was zurückbleibt, lebt trotzdem weiter, auch wenn man es nicht sieht. Manchmal tut es weh, wie eine unheilbare Krankheit. Manchmal blitzt es auf und vor lauter Licht wird alles blind. Ganz still steht es selten, aber reden tut es, ein Leben lang. Einst hatte der Lombard gesagt, wenn man einer Kuh die Hörner abschneiden täte, könnte man in ihr Gehirn sehen. Und wenn man dir die Hörner abschneiden täte, Lombard. Das Gras wächst, wie das Vergessen. Es wächst überall und ernährt sich von all dem, was ihm zugrunde liegt. Was haben die Touristen alles in ihren Rucksäcken? Ihr ganzes Leben sieht der Düner den Touristen an. Wenn sie vorbeigehen, hebt er die Hand zum Gruß. Die Touristen grüßen nie zurück. Sie zücken den Fotoapparat. Ja, das sind
0: wunderbare, wie kleine
1: Prosagedichte, finde ich,
0: in Ihrem Buch, die man sehr häufig findet. Und Sie sagen eben, Sie können gar nicht eine Erzählung oder einen Roman schreiben. Ist das Ihre bevorzugte Form, so diese kleinen,
1: hochverdichteten, poetischen Beobachtungen? Ich glaube, ich bin die von der Form bevorzugte Person. Ich, die Form hat mich gefunden und ich gehe jetzt mit ihr so mit. Im Moment ja, geht das gut so. Vielleicht schreibe ich eines Tages einen Roman, aber ja.
0: Sind das Texte, die Sie dann genauso schon auf der Alpweide sich notieren oder wie entstehen die?
1: Es entstehen Skizzen, ja, wenn ich unterwegs bin. Und wenn ich dann aber länger Zeit habe, dann, dann lese ich und schreibe und lösche ganz, ganz vieles wieder und lese auch immer laut, probiere auch aus mit Sarah Käser, die mich immer auf dem Cello begleitet auch. Und das ist dann ganz eine andere Arbeit. Das, was ich beim unterwegs sein sammle, sind vielleicht mehr so wie Skizzen.
0: Gegen Ende des Buches ist auch Ende des Alpsommers. Da heißt es einmal, am Ende des Sommers will der Dünne ein Jahr lang schlafen. Jetzt ist auch bei Ihnen bald der Albsommer zu Ende, der erste mit Kind. Wollen auch Sie ein Jahr lang schlafen?
1: Ja, ich würde gerne ein Jahr lang schlafen, aber das Kind will das, glaube ich, nicht mitmachen. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das organisieren kann: den Winterschlaf.
0: Zumal ja im Winter auch Ihre schreibintensivste Zeit ist, wenn ich es so richtig verstanden habe. Was haben Sie im Moment vor? Haben Sie ein neues Projekt?
1: Nein, im Moment habe ich kein neues Projekt. und Das, ist aber, das beunruhigt mich überhaupt nicht. Ich hatte, die letzten drei Projekte waren sehr nah aufeinander. Und jetzt ist es auch gut, mal nichts zu haben. Oder wie Leotour zu sagt, nicht etwas jetzt extra zu suchen, damit ich ein nächstes Projekt habe, sondern zu warten und zu lesen.
0: Sie können sich auch einmal auf Ihren Lorbeeren ausruhen, was bedeutet Ihnen
1: der Schweizer Literaturpreis? Es hat mich sehr überrascht, sehr gefreut, es ist eine große Ehre auch und auf eine gewisse Art und Weise eine Ermutigung, auf eine gewisse Art und Weise vielleicht auch eine Verunsicherung, die, die ganze Aufmerksamkeit. Und ja, man weiß gar nicht, ob das wahr ist und ich glaube, gewisse Menschen werden sehr selbstbewusst, wenn sie Bestätigung bekommen. Gewisse Menschen werden eher unsicherer und ich gehöre zur zweiten Klasse, glaube ich.
0: Vielleicht muss der Erfolg noch ein bisschen sacken.
1: Ja, vielleicht.
0: Wir stehen jetzt gleich wieder auf von dieser Kuhweide
1: und gehen zurück zum Haus, zur Alp. Wie werden Sie heute den Tag noch weiter verbringen? Zuerst mal essen, dann ein bisschen schlafen und ausruhen. Das ist wichtig, wenn die Tage so lang sind. Und dann werde ich die Kühe wiederholen müssen. Und dann beginnt das Ganze wieder von vorn. Man muss sie melken, man bringt sie auf die Nachtweide. Ja,
0: Dann wünsche ich Ihnen noch einen sehr schönen Tag.
1: Gleichfalls, danke.
0: Sie hörten ein Interview mit Noemi Lerch, realisiert von Christina Kaprez. Musik, Zeno Caballo, eine Produktion des Bundesamts für Kultur.